0: Grzegorz Osóbka, wróżka Berenika. Miała czarne włosy, lekko falujące. Była świetnie wytrenowana i miała śliczny fioletowy kombinezon motocyklowy. Tak, bo wróżka Berenika jeździła na motorze. Jej Honda o wielkim silniku i wielkich rurach wydechowych robiła mnóstwo hałasu, ale tylko jak jeździła po drogach. Tylko że, jak każda czarownica, Berenika wolała latać nim w powietrzu, a wtedy silnik milkł i Berenika słyszała tylko świst wiatru. Inne czarownice też już dawno przesiadły się z miotły na motory. Zapanowała wręcz w tym świadku taka moda. Co bardziej oryginalne czarownice wynajdowały egzemplarze muzealne, jeszcze z czasów II wojny światowej, czy piękne harleje, junaki... Brenika miała nowoczesną, fioletowo-zieloną Hondę o niebywałym przyspieszeniu. Potrafiła w ciągu dwóch godzin dolecieć do dowolnego miejsca na Ziemi. Wzbijała się wysoko w górę, jak to tylko potrafił robić dinozaur Pimpuś, aż tam, gdzie zaczyna się kosmos, do wysokiej stratosfery. I tam wciskała gaz do dechy, rozpędzając się do niesamowitych prędkości. Lubiła tak szusować, mając pod sobą planetę Ziemię, a nad sobą księżyc, gwiazdy, słońce i tę całą przestrzeń kosmiczną. Tam dostępną na wyciągnięcie ręki. Berenika miała siostrę, Gabriel. Mówiła do niej bysia. W dzieciństwie codziennie spędzały czas ze sobą, bawiąc się na słonecznych zboczach przepięknej afrykańskiej góry Kilimundżaria. Ich rodzice byli murzyńskimi magami o wielkiej mocy czarowania. Teraz już odpoczywają po latach wspaniałej magii, którą świadczyli okolicznym plemionom murzyńskim. Potem losy Gabrieli i Bereniki rozeszły się. Berenika poleciała do Londynu, do wyższej szkoły magicznej czarnoksiężnika Rondona, gdzie po pięciu latach wytężonej nauki osiągnęła poziom fioletowego diademu, czyli jeden z najwyższych poziomów mocy czarnoksięskiej. Belenika nie wykorzystywała na co dzień swoich zdolności. Wolała proste czary dające pomoc potrzebującym ludziom. Lubiła też chodzić na zakupy, kupować sobie nowe ubrania czy sprzęty sportowe i dlatego czarowała pieniądze. Cóż, lubiła dobrze zjeść, wypić, wygodne mieszkanie. Pozostała w Londynie i nie chciała już wracać do Afryki. Tymczasem Gabriel wyszła za mąż za lokalnego księcia z afrykańskiego rodu. Zamieszkała niedaleko od swoich stareńkich już rodziców i często ich odwiedzała Nie zajmowała się już magią tak jak oni i zapomniała większość zaklęć Urodziła piątkę dzieci, zajmowała się domem, gotowaniem, praniem, sprzątaniem i tym podobnym W Europie ten model zachowań kobiet odchodził już w przeszłość Wiele kobiet wybierało inną drogę, praca, sport, zdrowie, przygody, podróże, a między innymi dopiero rodzina w Afryce jednak rola kobiety była raczej sprowadzona do gospodarstwa domowego, czyli właśnie takich domowych zajęć. Afryka to niespokojny kontynent. Co chwilę wybuchają tam wojny i jedne plemiona murzynów zabijają inne plemiona. W efekcie co chwilę dochodzi do rozlewu krwi i w pewnym momencie wrogie plemie murzyńskie zaatakowało ziemię, na której żyła Gabriel z rodziną. Zginął jej mąż. Książę, rodzice, a ona sama wraz z dziećmi ukryła się w piwnicy domu, w którym mieszkali. Wiedziała jednak, że wcześniej czy później wrogowie ją odnajdą, a ona nie ma się jak obronić i jak obronić swoich dzieci. Gabriel miała rozładowany telefon. Właściwie bateria była na granicy wyczerpania. Wiedziała, że wystarczy jej na jedną rozmowę, no może dwa, trzy smsy. Skupiła całą swoją uwagę, by rozmowa, którą zamierzała wykonać, była jak najbardziej skuteczna. Gabriel postanowiła bowiem zadzwonić do swojej siostry. — Bereniko, możesz rozmawiać? — zapytała drżącym głosem. — Tak, Bysiu, co u ciebie słychać? — Berenika wyczuła w głosie siostry strach. — Jestem z dziećmi w domu, w piwnicy. Zaatakowało nas wrogie... — Plemie murzyńskie, uratuj nas. Zaraz nas znajdą. Nie wiem, ile nam zostało czasu. Baterię w telefonie mam rozładowaną. Możesz się więcej do mnie nie dodzwonić. I bateria padła. Berenika jednym skokiem była już na motorze. Kopniakiem go uruchomiła. Wzbiła się do stratosfery i odpaliła moce silnika atomowego. To był najszybszy tryb tej maszyny. Jednak jak już była w połowie drogi, nad morzem, ku swojemu przerażeniu przypomniała sobie, że nie wzięła czarodziejskiej różdżki, a to oznacza, że nie mogła czarować. I nie ma swoich sił czarnoksięskich. Trudno, pomyślała. Dam sobie radę. Berenika mogła tak pomyśleć, bo miała czarny pas karate. Karate to taka sztuka walki, czyli wytrenowanie w tym, jak się bić. A czarny pas to taka odznaka, że ma się wielką siłę i wiedzę, że jest się mistrzem. Berenika codziennie od lat trenowała. Rano pompki, brzuszki, przysiady, skłony i wiele innych ćwiczeń, ale przede wszystkim potrafiła świetnie walczyć. Po paru chwilach wylądowała ze swoim motorem na terenie posiadłości, gdzie mieszkała Gabriel. W Afryce panował ogromny upał. Zdjęła kask, Założyła czarne okulary słoneczne i rozejrzała się dookoła. Dom był na pierwszy rzut oka pusty. Gabriel z dziećmi na pewno siedziała w piwnicy. Ale co to? Z za domu wyłania się grupa murzyńskich wojowników z wielkimi nożami. Zaraz napadną na Gabriel. Berenika błyskawicznie podbiega do nich. Zauważają ją i już szykują się do ataku, kiedy wspaniałym wielkim wyskokiem Berenika wzbija się w powietrze i z wysokości kopie wszystkich wrogów. Walka zaczyna się na dobre. W tym czasie Gabriel słyszy, że w domu i wokół domu trwa walka. Dzieci płaczą i tulą się do mamy, ale siedzą w piwnicy. Siedzą cicho, w nadziei, że nikt ich nie zobaczy. Jednak jeden zły wojownik odkrył ich skrytkę i już wyjmuje nóż, ale... Berenika zauważyła go i błyskawicznie zaatakowała od tyłu, pokonując wroga. To był ostatni ze złych wojowników. Berenika uratowałaby się i jej dzieci. Teraz wszyscy rzucili się sobie w objęcia i płaczą ze szczęścia. Żyją! Udało się! Zwycięstwo! Wspaniała wróżka Berenika nawet bez czarów i tylko dlatego, że była świetnie wytrenowana, pokonała tylu wrogów. Wsiadają wszyscy na motor i odlatują razem do domu Bereniki. Teraz będą żyć razem długo i szczęśliwie.